1: Ja, herzlich willkommen, liebe Rebecca. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Hallo, Morgen Anna. Ja, Ich freue mich auch so. Ich bin mal sehr gespannt, was so kommt.
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns ja tatsächlich bei einem Webinar kennengelernt, was ich ja mitmoderiert habe. Und dabei kam so ein bisschen zur Sprache, dass du momentan versuchst, selber Feelgood-Managerin bei dir im Unternehmen zu werden. Magst du dich einfach mal für unsere Zuhörer kurz mal vorstellen, wer du bist und äh, was du machst?
2: Ja, also mein Name ist ähm, Becker. Ich arbeite in einem französischen Pharmaunternehmen, ist eigentlich recht unbekannt, heißt äh, Serviet Deutschland. Wir sitzen in München und ich versuche seit da jetzt drei Jahren das Management in die Firma zu bringen. Das ist zum Teil ein bisschen schwierig. Die Stelle gibt es offiziell ja gar nicht bei uns. Also ich arbeite am Empfang oder leite den Empfang. Aber über diesen Weg äh, habe ich jetzt doch die Möglichkeit, ganz viele Aktionen zu machen. Und so ganz langsam etabliert sich auch das Thema Feelgood Management und auch der Feelgood Manager selber. Also es ist ein langer Weg, aber es macht viel Spaß und ich sehe jetzt, es geht auch äh, voran.
1: Ja, sehr gut. Wir hatten das tatsächlich ja auch bei uns in dem Webinar schon mal ein bisschen angesprochen gehabt. Es ging ja darum, dass man ähm, Step by Step versucht, das Feel-Good management selber im Unternehmen zu etablieren. Und da stellt sich jetzt gerade für mich überhaupt die Frage, wie bist du überhaupt auf Feel-Good management gekommen? Also wie kommt man von einer ähm, Empfangsdame auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte Feel-Gut management machen?
2: Okay, muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Ich versuche mal, die ganz Kurzvariante zu machen. Also vor ähm, fünf Jahren habe ich im gleichen Unternehmen noch als Assistentin des Außendienstleiter gearbeitet und wollte mich nach fünf Jahren in der Position verändern. Und war dann die Möglichkeit, eben zum Empfang zu gehen, weil ich ein Potenzial gesehen habe, wie man da auch schon diesen Empfang verändern könnte und was ändern könnte. Und dann war die Überlegung, ja, Weiterbildung, was könnte ich denn machen? Gut, am Empfang, Weiterbildung ist nicht so viel, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Habe mich ein bisschen rumgesucht und bin da so ein bisschen über diese Thematik Feelgood Management vor fünf Jahren mal gestolpert. Und habe mir gedacht, hm, das hört sich interessant an. Und da hat die IHK tatsächlich auch ähm, dann eine Ausbildung angeboten, 2018. Und da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich gerne machen, hört sich toll an, wurde genehmigt, habe ich dann gemacht. Und in diesem Kurs habe ich gemerkt, das ist es. Das ist genau der Job, den ich machen möchte. Ja, was Positives rüberbringen. Man ist ja auch für die Kollegen da, für die Mitarbeiter. Und da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Genau sowas könnte ich mir vorstellen und das dann auch verknüpfen mit dem Empfang. Und das war dann der Start fürs Feelgood-Management bei uns in der Firma.
1: Ach super, das ist ja wirklich eine bewegende Geschichte so an sich. Wie würdest du denn für dich selber Feelgood-Management beschreiben? Also du sprichst ja davon, dass du sagst, es ist genau das, was du machen möchtest, aber wie definierst du Feelgood-Management? Weil es gibt ja eigentlich offiziell gar keine richtige Definition dafür.
2: Die erste Idee war, wie bekomme ich die Leute zusammen? Also es ist ja, jeder arbeitet in seinen Abteilungen und mal ein bisschen mit den anderen. Aber da war wirklich die erste Idee, wie bringe ich die Leute zusammen? Wie können sie sich austauschen und halt man nicht nur über die Arbeit? Also eine so der ersten Maßnahmen war Afterwork-Treffen. 17 Uhr in der Firma selber. Wir haben eine nette Cafeteria mit Terrassen dazu Und sich einfach mal abends ja, auf einem Bier treffen, eine Stunde, alles sehr locker und äh, leger. Und so hat es mal angefangen. Einmal im Monat, Afterwork. Bisschen schönere ja, Räumlichkeiten. Also unsere so Cafeteria war sehr kahl, sehr kühl. Alles in ja, weiß gehalten. Sehr laut und ungemütlich und das war auch eine der ersten Maßnahmen, die Cafeteria umgestalten und einen Raum machen, wo man sich auch treffen kann mit, mit, mit Sofa, Sitzecke, Tapeten, Farben, Bilder, ähm, Lampen, Licht. Also es ist nicht mehr so, wie Büro aussieht und das hat sich ziemlich schnell auch als Treffpunkt etabliert, dass die Leute da gerne hingehen. Und zum Teil auch gerne Meetings dort äh, gemacht haben in kleineren Runden, wenn man jetzt nicht so ganz Top-Secret-Sachen besprechen muss, kann man sich auch da eben auf einen Kaffee treffen. Also das war so der Start. Und mein Anliegen war wirklich als allererstes ja Leute zusammenbringen. Und der nächste Schritt war einfach ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, Leute glücklich machen. Ist jetzt war ein bisschen, vielleicht so ein bisschen übertrieben in der Firma, Leute glücklich machen, aber einfach so Kleinigkeiten, die den Alltag im Büro schöner machen. Könnte man so, glaube ich, dann beschreiben. Das war so die, die ersten Schritte.
1: Okay, und wenn du jetzt davon sprichst, dass es so die ersten Schritte sind, welche Schritte folgen jetzt denn darauf noch?
2: Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, was dann noch alles kommen kann. Also viel gutes Management ist natürlich mehr als nur Veranstaltungen, aber im Moment in der Firma... Sag ich mal, es sind das meiste Veranstaltungen, aber wir machen ja, wir wollen ja auch wieder einen Sportveranstaltung machen. Also, es geht ja unterschiedliche Wege und am Ende ist das wirklich das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist immer ganz vorne. Viel gut Management kann aber auch bedeuten, Arbeitsprozesse zu verbessern, zu verändern. Also, solche Sachen könnten dann auch noch mehr kommen. Also, würde mich freuen, da auch noch ein bisschen mehr reinzukommen. Aber letztendlich sind schon sehr viele Aktivitäten, in der Firma, mit denen ich gut beschäftigt bin, aber ich sehe noch ein Potenzial. Ja, es gibt noch andere Wege, die man im viel Management einschlagen kann. Und da würde ich mich freuen, da noch ein bisschen weitergehen zu können in der Firma.
1: Ja, super, vielen Dank. Was hast denn du jetzt momentan so... Ähm an Unterstützung von deiner Firma, weil ich glaube, es gibt sehr viele Zuhörer von uns, die äh, selber versuchen, irgendwie das Feedback-Management in ihrem Unternehmen zu etablieren, aber gar nicht so richtig wissen, wie sie das machen können oder vielleicht auch gar nicht unbedingt die Unterstützung von ihrem Unternehmen, ihrer Firma erhalten. Wie hast du das gemacht, dass du da jetzt so diese Unterstützung hast, dass du auch wirklich was machen kannst?
2: Ja, ich weiß, es ist wirklich so ein Thema, war ja am Anfang auch bei mir, war ein bisschen so... Auch von meinem Chef, so skeptisch. Hm, ja, viel gut, Management. Naja, gut, lassen wir die mal machen und schauen mal, was dann passiert. Und das hat wirklich angefangen mit diesen ganz kleinen Aktionen. Am Anfang, also ich weiß noch, ganz am Anfang hat mich auch wirklich mein Chef mal gefragt, wie viele Leute kommen denn da überhaupt zu so einem Afterwork? Ich sagte, naja, also so zwischen 20 und 25. Und ich schon gesagt, ja, also ist doch recht viel Recht viel. Also wir sind 120 Mitarbeiter, wenn 20 Leute dann zusammenkommen oder 25, ist ja wirklich mal nicht schlecht. Und das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, ah ja, vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Und dann kamen noch andere Aktionen dazu äh, mit, mit Fitness und solchen Sachen und dann die Leute haben angefangen drüber zu sprechen. Und dann ist es auch Rotture gegangen zum Personalabteilung und haben dann gemerkt, so, ah ja, da passiert was und wir kriegen ein positives. Feedback von den Mitarbeitern. Und das hat sich so ganz langsam, sag ich mal, so eingeschlichen. Und ich habe in vielen Sachen auch, sage ich, einfach gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe einen Chef, der ist da auch sehr, sehr offen. Er war am Anfang so, okay, schauen wir mal. Aber ich konnte, ich kann alles vorschlagen und er kann mir immer noch sagen, ja, machen wir, machen wir nicht. Also ich arbeite mit sehr kleinem Budget, mache sehr viel selber und, ich habe auch äh, ja unendlich viele Ideen von Sachen, die ich gerne machen möchte und komme dann immer wieder mit neuen Ideen. ist dann immer wieder, ah, ich habe da mal wieder was, könnten wir? Und Das sind wirklich immer so ganz kleine Schritte, die... Nicht viel kosten. Und das ist, glaube ich, bei Firmen auch so ein Punkt. Ne? Das darf nicht so viel kosten. Und dann mit der Zeit kann man vielleicht größere Aktionen machen und überzeugen, sagen, jetzt können wir doch mal was Größeres machen. Letztes Jahr haben wir eine Challenge gemacht, so eine Schritte-Challenge und haben Geld gesammelt für ein Kinderhospiz in München. Und das ist super gut angekommen. Also die Firma hat gesagt, für jeden gelaufenen Kilometer gibt es einen Euro. Und dann kam so viel zusammen und dann sind wir noch höher gegangen und dann kamen 1.500 Euro zusammen. Dann haben Mitarbeiter gesagt, ich finde es toll, ich will privat auch was spenden. Ja, und am Ende haben die Mitarbeiter genauso viel nochmal gespendet. Aber wir haben diesem Hospiz dann hier 3.000 Euro gespendet. Und das war wirklich eine ganz tolle ähm, Geschichte. Also man muss wirklich immer in kleinen Schritten gehen und ich sag mal nie die Hoffnung verlieren und einfach weitermachen und positiv bleiben.
1: Oh wow, das ist ja eine richtig tolle Aktion, die ihr da durchgeführt habt, auch mit den ganzen Spenden für das Hot Speeds. Also wirklich Hut ab, so vor deiner Leistung, was du gerade da alles so bereits schon erreicht hast, auch wenn es natürlich sehr, sehr kleine Schritte sind und du aber auch versuchst, diese Schritte vielleicht größer hinzubekommen oder aber auch allgemein, dass du immer mehr machen kannst. Also das finde ich sehr, sehr, sehr toll. Danke, dass du das mit uns so teilst. Wie ist es denn momentan? Also du meintest, du sagst deinem Chef immer so, dass du äh, eine Idee hast und äh, die gerne umsetzen würdest. Aber bekommst du da oft so eine Schranke wieder von ihm, dass du ein bisschen eingeschränkt bist in dem, was du tust oder in dem, was du machen möchtest, dass er sagt, ach nee, das ist irgendwie eine total doofe Idee? Also ich muss zugeben, bis jetzt habe ich fast keine Einschränkungen gehabt, dass also
2: ich konnte äh, ja fast alle meine Ideen umsetzen. Also es sind ja wirklich zum Teil kleinlich, also jetzt im Jahr 2020, wo bei uns 80 Prozent der Mitarbeiter seit März durchgehend im Homeoffice sind, also ganz wenig Kollegen da sind, die Idee dann einmal in der Woche ein Frühstück zu machen, also einfach als Motivation für die, die da sind, haben wir tatsächlich das jede Woche gemacht, das ganze Geschäftsjahr, das endet bei uns am 30.09. Und am Ende des Geschäftsjahres, hat er mal wirklich gesagt, also jetzt sollten wir vielleicht mal aufhören, das jede Woche zu machen, sonst wissen sie sich nicht mehr zu schätzen. Jetzt sind die Aktionen dann nicht mehr wöchentlich, aber einmal im Monat gibt es halt eine, vielleicht eine bisschen größere Aktion. Aber das ist jetzt nicht wirklich restriktiv gewesen. Das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Also das meiste kann ich kann ich umsetzen.
0: Ja, Rebecca, vielen herzlichen Dank. War super interessant und ist super interessant. Ich komme ja so ein bisschen aus der unternehmerischen Ecke. Ich habe mir zwei Fragen notiert. Du sagtest, okay, am Anfang war es schwierig, und so ein Unternehmer denkt ja auch mehr in Kennzahlen und äh, Messbarkeiten. Meine Frage ist, habt ihr es versucht oder hast du versucht, es messbar zu machen? Auch um vor der Unternehmensführung oder anderen Abteilungen natürlich da so eine gewisse, eine gewisse Indikation zu haben?
2: Nein, in der Tat, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Also wir haben jetzt in der nichts wirklich Greifbares. Das Einzige ist das Feedback, was von den Mitarbeitern kommt, was dann auch über die Vorgesetzten geht und an die Personalabteilung dann weitergegeben wird. Dass einfach die, die Kollegen sagen, die finden die Aktionen toll und das mit der Cafeteria, das ist viel schöner, und dass man da gerne hingeht. Aber wir haben in der Tat nicht wirklich was Messbares, ob die Leute weniger krank sind. Also so weit sind wir jetzt noch nicht. Also wir haben einfach nur positives Feedback ist das Einzige, was wir jetzt im Moment wirklich haben.
0: Aber super spannend, denn das ist ja auch wesentliches Feedback. Also wenn die Menschen, für die man es tut, sagen, das bringt nichts, dann kannst du es ja auch gleich in Anführungsstrichen sein lassen. Absolut, insofern sind sie motiviert. Aber dahingehend ist doch die Frage auch mal an die Personalabteilung vielleicht eine Mitarbeiterbefragung zu machen oder sowas, um überhaupt eine ansatzweise fähige Messbarkeit zu etablieren. Nichtsdestotrotz, du sagtest, 2020 waren 80 Prozent von ähm, eurer Belegschaft digital unterwegs, aus dem Homeoffice heraus. Hast du sie digital irgendwie erreicht? Ist dir da eine Möglichkeit gekommen?
2: Ja, da haben wir natürlich auch ein bisschen überlegt, was wir machen können. Also ganz, ganz am Anfang mit dem ersten Lockdown haben wir mit ein paar Kollegen, wir haben eine Intranet-Seite, haben wir dann so eine Seite eingerichtet von Mitarbeiter für Mitarbeitern mit verschiedenen Themen, wie, äh, wie kann ich die Kinder zu Hause beschäftigen? Man durfte ja wo mal hinreisen oder äh, hinfahren, Museen und solche Sachen. Da war dann eine Rubrik, war dann äh, mit Links überall hin, ganze Welt in Museen, wie ich da virtuell durch Museen gehen kann, was man mit Sport machen kann. Ja, war so ein bisschen eine, Aus-, eine Art Austauschplattform. Das war so eine der ersten Initiativen. Dann das Nächste war eben, wie erreiche ich meine Leute, wenn alle zu Hause sind? Dann war eben diese Schritte-Challenge. Das hat uns ja auch irgendwie zusammengebracht. Also auch mit dem Außendienst, der mit dem gesamten Innendienst nicht immer so viel zu tun hat, haben wir dann auf einmal so eine Gemeinschaft schaffen können, weil wir für einen guten Zweck gesammelt haben. Und es haben so viele Leute mitgemacht und sich da eingetragen. Also wirklich ganz banal Excel-Liste. Wir haben Schritte gezählt und waren so motiviert und haben auch gesagt, das gibt uns das Gefühl, dass wir eine Firma sind und zusammengehören. Das ist schwierig digital, aber man kann auch noch Wege finden, die Leute digital zusammenzubringen. Und deshalb starten wir auch dieses Jahr wieder eine Sportaktion, die wir jetzt FIT 2021 nennen. Und wir machen eine Multisport-Variante, damit wir so viele Leute wie möglich erreichen. Und wir wollen die Leute dazu bringen, sich einfach ja, zu bewegen und fit zu sein. Die Idee war, wenn unsere Mitarbeiter motiviert und fit sind, dann sind sie besser drauf, dann arbeiten sie besser und das Gesamtbefinden ist einfach besser. Das ist so die Idee hinter unserer Aktion, die dann im März starten soll.
1: Ja, super, also wirklich. Also auch, ich bin ja auch tatsächlich so eine äh, Person, die Gesundheit als sehr, sehr hohes Gut ansieht und dementsprechend befürworte ich das auf jeden Fall sehr, was ihr da macht. Das ist echt eine sehr, sehr tolle Aktion. Habt ihr denn dabei also macht ihr das nur klassisch händisch über eine Excel Tabelle oder gibt ihr, habt ihr da so eine App für oder einen Software oder ein Programm weil ich weiß dass es dafür ja auch explizite Programme gibt die sowas machen dass man virtuellen Lauf um beispielsweise bekommen ja auch auch Haus Hamburg dass man da so einen virtuellen Lauf um Hamburg macht oder ist es wirklich einfach echt klassisch eine Excel Tabelle
2: ja, also wir arbeiten gerade dran, also wir sind jetzt seit zwei Wochen so ein kleines Orga-Team und überlegen, wie wir es machen. Also aktuell sind wir tatsächlich auf einer Excel-Liste, weil wir ja eben dieses Multisport machen möchten. Also wir möchten, dass die Leute auch, wenn sie Yoga, Pilates, was auch immer für Sport machen, Segeln gehen, golfen, keine Ahnung, dass sie es irgendwie auch in der Zeit erfassen können, und um zu sagen, ja, ich bin draußen, ich mache Sport. Wir haben halt diese radel challenge die wir wieder reinbringen wollen. Das ist tatsächlich im Moment eine Excel-Liste, weil es gibt jetzt keine... App, die das so im Moment abdeckt, wo man so Auswertungen fahren kann. Wir wollen ja dann irgendwann noch Teams bilden und die Leute ein bisschen anstiften, sagen, ja, jetzt guck mal, der macht das, dann mache ich vielleicht damit. Also wir sind gerade noch so in der Überlegungsphase, wie machen wir das? Welches Layout nehmen wir? Also es ist wirklich so ein kleines Projekt. Wir versuchen das Ganze noch bis 1. März dann fertig zu kriegen. Also es ist gerade groß Brainstorming, wie kann man sowas erfassen, dass es auch für die Mitarbeiter einfach zu verstehen ist, einfach zu bedienen ist und dass wir da auch Auswertungen machen können, um halt eben so eine kleine Challenge zu machen und Teams zu gründen, um ja, zu motivieren, kleine Preise zu kriegen und solche Sachen. Aber es ist wirklich ja, schwierig und wir sind noch auf der Suche nach äh, Ideen, wie man das Ganze unkompliziert tracken könnte.
1: Wow, ja, echt super Aktion. Also auch toll mit dieser Kombination, dass man nicht so sagt, okay, es gibt eine Vorgabe, ihr sollt jetzt nur zu Fuß gehen oder joggen oder was auch immer. Nein, ihr könnt wirklich alles, was ihr tut, irgendwie damit reinpacken und dann kann man dadurch sehen, wie sportlich oder wie zusammenfassend und ähm, zufrieden dann tatsächlich auch die Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise sind. Vielen Dank dafür. Wie macht ihr das denn momentan durch diese Kombination aus Homeoffice und aus Büroarbeit? Weil du sitzt jetzt ja tatsächlich gerade in deinem Büro und machst ja das Gespräch gerade in deinem Büro mit uns. Aber es gibt ja immer noch viele Menschen, die jetzt tatsächlich auch im Homeoffice sind. Wie, wie handhabt ihr das, dass ihr da auch zusammenbleibt?
2: Ja, das ist im Moment die große Schwierigkeit. Also das Arbeiten im Homeoffice, haben wir ja schnell festgestellt, funktioniert sehr gut. Zum Teil haben die Kollegen auch sehr viel mehr Arbeit, sehr viel mehr Stress auch, weil es ist sehr getaktet durch diese teams und solche Sachen. Es ist schwierig. Das ist in der eigenen Abteilung funktioniert es halbwegs, aber dieses Interagieren zwischen den Abteilungen geht gerade verloren. Da sind wir auch gerade, mit Kollegen, ich versuche mich auszutauschen und um da eine Lösung zu finden, was könnte man machen, um die Leute wieder irgendwie zusammenzukriegen. Ich werde jetzt versuchen, mal auch im nächsten Monat ein Afterwork wieder zu machen. Aber ich weiß noch nicht, wie man es machen kann. Das kann man nur in einer kleineren Runde machen. Ich denke mal so fünf, sechs Leute. Und da mal wieder versuchen, die Abteilungen, also aus den Abteilungen unterschiedlich, irgendwie die Leute wieder zusammenzukriegen. Weil das geht tatsächlich mit dem Homeoffice komplett verloren. Jeder ist wirklich für sich oder maximal in seinem Team aber man ja kein Plausch mehr an der Kaffeemaschine und das geht wirklich äh, verloren und das ist äh, wirklich sehr schade. Und da habe ich noch keine wirklich gute Lösung gefunden, wie wir da die Leute zusammenkriegen könnten.
0: Ich schlage mal vor, dass wir einen Aufruf an unsere Community machen, wenn ihr auch für Rebecca ein gutes Beispiel habt oder so, wie man das umsetzen kann, welche Möglichkeiten es da gibt, bitte schreibt uns an ähm, podcast.feelgoodagency.de, wir stellen es auch in die Show Notes und reichen das dann einfach ungefiltert auch an dich weiter, Rebecca, vielleicht nützt es was. Ich habe noch eine andere Frage und zwar, du sagst, ja, das ist ein bisschen schwierig, jeder ist so in, findet sich so nur in seiner Abteilung wieder. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass gerade durch durch die Homeoffice-Zeit die Menschen auch nicht weniger arbeiten, sondern mehr und länger arbeiten, weil eben dieser, dieser, diese Routine von Oh, ich gehe jetzt nach Hause, ich fahre jetzt nach Hause und diese Unterbrechung einfach nicht mehr stattfindet. Inwieweit hast du das auch in, ja, ich sag mal, in dem Spirit deiner Unternehmung oder eurer Unternehmung wahrgenommen?
2: Das ist genau, genau so. Die Kollegen sagen auch, sie haben gefühlt so viel mehr Arbeit und eben man fängt früher an, man hört dann doch später auf und auf einmal denken sie, oh, ist schon 18 Uhr. Also eigentlich wäre ich um 18 Uhr zu Hause schon weggefahren von der Firma und man hat da wirklich diese Schwierigkeit und das Feedback war ja auch, also Weihnachten haben wir ja das erste Mal, seitdem ich im Unternehmen bin, die haben einfach komplett dicht gemacht und sagen, wir müssen alle in Urlaub gehen. Zwischen Weihnachten und Neujahr war alles dicht im Januar, als dann alle wiedergekommen sind, dann haben so viele gesagt, ach, das hat jetzt richtig mal gut getan, komplett raus zu sein. Also dieser Stresslevel ist enorm nach oben gegangen. Das wurde auch diesen Sommer bei einer Befragung bei uns erfasst. Wir haben auch eine Lunch and Learn Serie. Die machen wir jetzt online und wir hatten wirklich dieses Thema Stress, haben wir aufgegriffen und jetzt drei kleine Lunch and learn, -learn Sessions gemacht zu dem Thema Stress und Stressresilienz. Und das nächste Thema in zwei Wochen ist Arbeiten von zu Hause, dass man sich da auch gesund ernähren sollte, sich bewegen sollte, um die Leute da auch ein bisschen zu unterstützen mit dieser Arbeit von zu Hause, die als sehr stressig empfunden wird. Weil man eben Schwierigkeiten hat, abzuschalten, weil man zu Hause Kinder hat, man muss Homeschooling machen es läuft alles nebeneinander, miteinander ist verknüpft und man hat da Schwierigkeiten, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Und wenn man nicht zur Firma fahren kann, gibt es keinen Cut und die Tage werden enorm lang und dieses Stress steigt immer. Es ist bei uns definitiv so. Also die Leute haben ein sehr hohes Stresslevel.
1: Oh je, das sind ja nicht so schöne Nachrichten, auch wenn natürlich diese Pause zwischen den Jahren euch sehr viel weitergeholfen hat. Wie ist es denn momentan so für dich? Wie schaffst du es, dass du dich selber gut fühlst? Hast du da irgendwie eine Methode oder so, die du vielleicht unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so wirklich jetzt so
2: Gedanken drüber gemacht. Ich sage mal, für mich das Gute, also für mich persönlich, war das Gute, dass ich jetzt einfach jeden Tag zur Firma gefahren bin. Ich habe es einfach gehalten. Ganz am Anfang war einfach keiner mehr da. Aber ich habe gesagt, okay, Empfang ist wichtig, wir müssen Telefonate annehmen. Wir haben die Post bearbeitet, gescannt, weitergeleitet. Da ist dieses Grundprinzip, ja, ich bin für meine Kollegen da und kann was machen, ist ja dann so dann auch geblieben. Das fand ich sehr schön. Und ich habe einfach meine Routine behalten. Also ich, ich ich muss morgens sehr früh aufstehen, habe eine lange Anfahrt zur Arbeit, bin im Büro, fahre wieder nach Hause und habe so meinen Rhythmus. Also das war für mich das Gute und das Positive. Jetzt so nach Weihnachten merke ich, okay, es wird langsam echt schwer. Also das auch für mich persönlich wird es einfach schwer, diese ganzen Einschränkungen. und Wir haben ja hier Ausgangssperre ab neun abends und das ist nicht so ganz einfach und schlägt dann so langsam aufs Gemüt. Also nach fast einem Jahr denkt man sich, okay, ich weiß jetzt auch nicht mehr so ganz, wo ich das ganze Positive noch herholen soll. Also ich bin jetzt auch so langsam ein bisschen am Limit. Ich weiß ja nicht so recht. Also ich freue mich auf den Frühling und auf wärmere Tage, dass wir wieder mehr raus können und einfach auch Leute mal wieder sehen. Ganz einfach mal Leute sehen. Das wäre schon schön.
1: Ja, definitiv. Also wir haben sie oben ja in Norddeutschland noch recht gut getroffen, dass wir noch nicht so starke Einschränkungen haben, aber ihr da unten, ich sag einfach mal Süddeutschland, ist ja definitiv ähm, Stimme von dem ganzen, äh, von der Pandemie betroffen. Aber nichtsdestotrotz, gibt es denn für dich trotz alledem irgendwie die Möglichkeit, dass du sagst, du gehst ins Homeoffice oder sagst du, also selbst wenn du es könntest, möchtest du weiterhin im Büro bleiben?
2: Ja, für mich ist Homeoffice in der Tat nicht unbedingt ein Thema. Also ich könnte natürlich einen Teil meiner Arbeit, den ich jetzt ja auch in, im, im Büro mache und nicht am Empfang, könnte ich ja von zu Hause aus machen, aber es macht keinen Sinn. Also meine, ich habe eine Kollegin, die vorne am Empfang ist und in der Mittagspause vertreten wir uns ja, dann gehe ich nach vorne. Und die äh, Stunden, in denen sie nicht da ist, bin ich ja dann auch am Anfang. Also, das kann ich ja nicht von zu Hause aus machen. Und jetzt halbe Tage Homeoffice machen, um dann trotzdem in die Firma zu fahren, macht auch keinen Sinn. Ich habe eine Stunde Hinfahrt, eine Stunde Rückfahrt. Also, dann komme ich lieber gleich für den ganzen Tag und kann das dann äh, machen. Die Variante Homeoffice hatten wir natürlich durchdacht. Am Anfang wussten wir ja nicht, gibt es einen ganz harten Lockdown und wir dürfen nicht mal mehr in die Firma wäre es möglich gewesen. Also ich hatte ein Office zu Hause schon aufgebaut mit Drucker, mit allen möglichen. Wir hatten alles durchdacht, dass ich, ich hätte auch von da aus arbeiten können, nur die Pakete hätten wir nicht mehr empfangen können. Und den ganzen Rest hätten wir dahin bringen können. Wäre ein Riesenaufwand, aber es wäre machbar gewesen. Aber so, gut, Gott sei Dank, kann man es hier alles in der Firma weitermachen und funktioniert auch sehr gut.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, Du sagst, okay, es, es war wichtig, auch die Zentrale zu besetzen beziehungsweise den Empfang zu besetzen, ähm, was ja auch immer eine gute Anlaufstelle ist für alle. Also sei es Kunden, sei es äh, Mitarbeiter. Wir sagen ja immer, ja, viel Good Management ist nicht die Office-Dame plus. Also, äh, um es auch ein bisschen provokativ zu sagen, ich bleibe auch dabei. Gleichzeitig, und das ist eine tolle Perspektive und da bitte ich dich einfach mal deine Erfahrungen wiederzuspiegeln, es ist super, wenn man so einen zentralen Anlaufpunkt hat und ich glaube, es war auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, dass du dort warst, also dass du immer ansprechbar bist.
2: Ja, ich denke schon, es war auch wirklich im ersten Lockdown, wo wir einfach keine Ahnung hatten, was auf uns zukommt. Das war dann einfach jeder, wo das wurde gleich gesagt, okay, Lockdown, jeder geht jetzt nach Hause und dann schauen wir mal. Und dann hat sich es relativ schnell eingepennt, und gesagt, okay, wir sind ja von am Empfang, wir können die ganze Post einscannen, euch zuschicken, ihr müsst nicht reinkommen. Dann klar, waren wir dann immer noch Anlaufstelle für und konnten so unterstützen, was natürlich ganz toll war, das, das zu machen. Somit wird der, der Empfang ist dann noch ein bisschen mehr als zentrale Stelle jetzt mal, wie ich sagen soll. Also der Empfang ist ja dann schon wichtig, aber ist vielleicht jetzt noch ein bisschen wichtiger geworden. Wir haben halt gezeigt, okay, wir sind für euch da. Wir machen das, kein Stress. Wir kriegen das so auch dann hin. Und viele haben am Anfang auch gesagt, ich möchte ja nicht in die Firma kommen. Das macht mir einfach auch Angst. Und dann wussten sie, ich muss auch nicht. Also niemand bei uns muss in die Firma kommen. Und man kann alles andere irgendwie auch regeln. Wir haben es auch eingerichtet, mit, also per Postversand natürlich an die Mitarbeiter direkt, wenn sie in München sind, auch mit einem Kurier mal Sachen hin und zurückfahren Verträge, die ganz wichtig sind, dann ist halt ein Kurier mal rumgefahren und hat dann, ja, drei Leute abgeklappert, die unterschreiben mussten, dann kam es wieder zurück, also man merkt, dass man sehr viel machen kann, es ist sehr viel Organisation, aber das macht ja dann auch Spaß und somit ist, ist unsere Rolle als Empfang auch geblieben und es hat jetzt anders als das Klassische und man muss neue Wege finden und das funktioniert trotzdem und das ja, macht dann auch Spaß.
0: Super interessant. Also ganz ehrlich, das konnten wir ja so oder ich als äh, Freiberufler überhaupt nicht nachempfinden. Deswegen vielen, vielen Dank für den Input. Wie viel Zeit oder wie viel Arbeitszeit nimmt das Feelgood-Management von deiner generellen Arbeitszeit in Prozent? Was würdest du sagen?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das nicht so richtig so richtig sagen. Das sind natürlich sehr unterschiedlich, wenn Aktionen gerade laufen. Dann ist das dann mal viel Arbeit, mal weniger. Aber irgendwie ist es ja immer präsent, weil ich immer in meinem Kopf Ideen habe, die ich umsetzen möchte. Also eigentlich ist es irgendwie immer da, aber es ist natürlich keine 100 stelle Aber ich, ich würde es vielleicht sagen so 50-50, weil es ist halt die Frage, was, was ist viel gut management was nicht mehr ist. Wenn ich jetzt mich um die Kollegen kümmere und jetzt äh, Büromaterial bestelle oder schaue, dass die dann ihre Sachen bekommen, ist das Empfang? Ist es schon Feel-Good-Management oder nicht? Also das ist halt eben die Frage, was ist Feel-Good-Management oder nicht? Wenn ich die Aktion mache, klar, dann ist es dann schon Learn, ist die Zeit dann, aber die Vorbereitung, Nachbereitung, die Ideen, also ich, ich würde jetzt mal sagen 50-50 und es kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie man auch Feel-Good-Management interpretiert in dem Moment
0: diplomatische Antwort, aber grundlegend du sagst, ihr richtet ähm, Kuriere ein, die dann rumfahren und, und also so, so wie ich dein Unternehmen jetzt durch dich natürlich auch kennenlerne, ist sehr flexibel, sehr sehr jung, sehr mit, mit open minded, ja. ähm, wie wichtig ist da Unternehmenskultur im Hinblick auf viel Good Management?
2: Ich sag mal, als Pharma oder jetzt dieses, dieses französische Pharmaunternehmen war, als ich hier angefangen hatte, war es noch ganz anders hier, also sehr etwas, sage ich mal, etwas steifer. Von der ganzen Art her. Die Mitarbeiter unter sich war immer eine ganz tolle Stimmung. Also es ist sehr familiär, es sind sehr viele Kollegen, die sich schon sehr, sehr lange kennen. Wir haben Mitarbeiter, die schon ganz, ganz viele Jahre im Unternehmen sind. Das war dann schon immer sehr, sehr schön. Aber die, die Firma hat sich in den letzten fünf Jahren Verändert und ja, es ist jetzt schön, wenn wir es schaffen, nach außen hin so ein Image weiterzugeben, dass wir ja jünger sind und auch offen. Ich hatte so eine Erfahrung vor zwei Wochen mit einem Kollegen gesprochen, der es ist sein erster Job, ganz jung, hat hier angefangen und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe ihm erzählt, ja, dass das alles vorher ganz anders aussah und dass wir jetzt diese Cafeteria haben und er hat dann gesagt: Also, ich finde die Firma cool. Und er hat gesagt: Ganz ehrlich, vor zehn Jahren hätte ich nicht gesagt, diese Firma ist cool. Und das war wirklich so, habe ich mir gesagt, toll. Also dass ein junger Mensch dann einfach sagt, er findet die Firma cool, dann ich mir ja, da also wir haben es geschafft, in diesen fünf Jahren uns wirklich zu entwickeln und zu verändern. Und wir können jetzt für junge Mitarbeiter, die für uns so wichtig sind, einfach auch ein Image nach außen haben, wir sind cool. Also das finde ich schon, das ist eine tolle Aussage. Also kann man auch alles nicht messen, aber das ist eine tolle Aussage, wenn ein junger Mensch dann einfach sagt, also ich finde die Firma cool.
1: Oh wow, das ist doch also genau das, was du doch auch erreichen willst mit deiner Arbeit, die du da die ganze Zeit so durchführst und dann für die du so, so hart kämpfst, dass jetzt wirklich jemand von außen sagen kann, hey, die Firma ist echt so cool und ich möchte da anfangen. Also Hut ab vor dem, was du jetzt die ganzen letzten fünf Jahre oder wie lange auch immer gemacht hast. Also danke. <lacht>
2: Das ist das, was man sehen kann, aber man muss auch sagen, dass unsere Firma, also es war ja aber auch schon vorher so, sehr viel für die Mitarbeiter macht, aber das war so im Hintergrund, also sei es für die Renteversicherung und Leasingrad, Es sind viele Sachen, die einfach im Hintergrund laufen, die schon immer da war, aber das ist auf dem Papier. Man macht so ein Paket am Anfang, fängt dann hier an und es ist dann einfach da, man vergisst es. Man vergisst, dass wir in dieser Firma 37,5 Stunden Woche haben. Das ist nicht mehr, mehr sage ich mal, normal oder Standard. Und das ist so ein bisschen im Hintergrund. Was ich jetzt mache, ist eigentlich das, was man so sieht. Ich sehe jetzt, ja, ist ja cool, ich habe so eine Cafeteria, wo ich mich hinsetzen kann, ein bisschen auf Sofas und so, das, das sieht man einfach, die kleinen Aktionen, die sieht man, aber das Ganze basiert auch auf einer Firma, die sehr viel für Mitarbeiter macht und das läuft im Hintergrund, das vergisst man manchmal, dass wir das alles haben, aber es ist auch da und das ist gerade, sage ich mal, das kommt noch so on top und macht vielleicht noch sichtbar, dass wir dann vielleicht doch ja eine coole Firma sind. Das ist was so, der ja, das Sichtbare ist, Also, aber es ist auf ein wirklich ganz tolles Fundament, was schon da ist.
1: Es klingt ja wirklich nach so einer Traumvorstellung, die du da jetzt irgendwie gerade versuchst zu realisieren oder auch schon zum großen Teil realisiert hast. Was ist denn so dein Tipp an die Zuhörer draußen, wenn die sagen, sie wollen selber auch das Feelgood-Management etablieren, sie wollen selber Feelgood-Manager werden? Welchen Tipp kannst du aus deiner Erfahrung so an die weitergeben? Also
2: ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Firma drauf an. Also ich hatte vor zwei Wochen ähm, auch einen Austausch mit einer, die auch gesagt hat, ich habe das jetzt gemacht, ich will das werden. Aber bei ihr war ganz klar, in ihrer Firma ist es absolut nicht machbar. Also sie hat versucht, so kleine Ansätze oder Sachen, die sogar nichts kosten für die Firma, rüberzubringen und hat sich Gedanken gemacht. Und was wurde ihr gesagt? Du machst dir zu viele Gedanken, lass mal das denken. Dann habe ich mir gesagt, okay, wow, also da hat man keine Chance. Da hat man wirklich keine Chance, sowas zu etablieren. Also das, dann muss ich dann sagen, okay, dann sollte man wirklich die Firma wechseln. Das geht dann einfach nicht. Ich habe das Glück, dass ich eine Firma habe und einen Chef hat der gesagt ja, machen Sie mal und schauen, wir mal was draus wird. Aber ich durfte was machen. Aber wenn man schon von Anfang an, niemand hat, der einen da mindestens ein bisschen unterstützt oder mindestens so weit ist, der sagt, ich bin offen mach mal was und wir schauen, was das wird, dann ist es der Anfang. Aber eine Firma, die schon so abblockt oder mit solchen Sätzen kommt, dann bringt das, dann kann man machen, was man will, da hat man einfach keine Chance. Also es kommt schon ein bisschen auch drauf an, in welcher Art von Firma man beschäftigt ist.
1: Also höre ich da gerade so ein bisschen daraus, dass man auf jeden Fall eine offene Firma benötigt, um Feel good manager zu werden, aber auch oder gleichzeitig auch äh, Durchhaltevermögen, dass man das was man sich so in den Kopf setzt, auch irgendwie realisieren kann. Sehe ich das richtig?
2: Ja, genau. Also es ist jetzt für mich persönlich, das wäre jetzt mein Ansatz. Also ich bin halt durch, durch den Empfang da reingekommen, in Kontakt mit den Leuten, Austausch, wenn die halt gesagt haben, denen ist halt mal was aufgefallen, oder sie hätten mal gerne oder sie haben woanders mal was gesehen. Ich sage, okay, ich versuche mal Sachen umzusetzen. Also in der Tat... Meine Firma kannte vielleicht dieses Feelgood-Management mal so gar nicht. Wir haben schon viel gemacht, was in Richtung Feel Good management geht. Aber das ist jetzt vielleicht dem Ganzen auch mal einen Namen geben. Und das ist wirklich, geht so ganz, 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 ganz langsam. Aber die Firma muss einen ja auch unterstützen. Und wenn die dann merken, ah, das funktioniert ganz gut, dass sie einem auch die Möglichkeit geben, das auszuleben. Also ich habe das Riesenglück, dass ich das hier auch ausleben darf. Das ist nicht selbstverständlich, das ist mir, ist mir klar. Aber es ist wirklich jetzt drei Jahre Arbeit und immer ein bisschen weiter, immer ein bisschen weiter. Bis vor, vor, also ja vor einem Monat hat ein neuer Mitarbeiter angefangen, wurde vorgestellt und dann gesagt: Hier, ja, Frau Lütke hier arbeitet am Empfang, aber eigentlich ist sie unsere feel managerin Da habe ich mir gedacht: so, Wow, ja, nach drei Jahren diese Bezeichnung so zu hören, das war dann wirklich so, wow, das ist, das finde ich richtig schön. Ich war, ja, ich muss sagen, ich war richtig stolz, auch wenn es jetzt nicht mein primärer Job hier ist, aber trotzdem so gesehen zu werden, das war wirklich ein so, wow, cool, äh, funktioniert.
0: Ja, es ist ja auch eine wundervolle Wertschätzung, wenn wenn einfach, wenn du gesehen wirst und das, was du in der Funktion eines Feelgood-Managements machst, super spannend. Also Unternehmenskultur, ich mache mal einen Haken dran, ist schon wichtig. Das erinnert mich so spannend an dieses finnische, ich bin gerade im skandinavischen Raum viel unterwegs, ähm, an dieses finnische Sisu, was so auch Unnachgiebigkeit und Durchhaltevermögen anbelangt. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Eigenschaften auch eines -Good Managements. Wenn ich dich so reden höre, ich habe die Herausforderung mit der Sache zu sagen, der Abteilungsleiter ist wichtig, wenn er dich unterstützt Richtung viel Management. Ich glaube eher, es ist wichtig, dass der, die, also das C-Level auf jeden Fall, also die Geschäftsleitung, Geschäftsführung, da dahinter stehen müssen, weil sonst hast du keine hohe Durchdringung. Oder wie hast du das erlebt?
2: Ja, stimmt, stimmt schon. Also mein Chef ist auch also HR-Chef. Somit war es ja schon an der richtigen, richtigen Stelle. Ich denke schon, der Geschäftsführer steht auch dahinter und hat erstmal machen so, ja, mal anschauen, machen lassen und ja, das ist schon schon wichtig. Also bei mir war es so, ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich war mir jetzt ganz, nicht so ganz sicher, ähm, ob das jetzt bis zur Geschäftsführung ankommt, was da so gemacht wird, aber ähm, habe dann jetzt in meinem Gespräch Ende letzten Jahres dann gemerkt, doch ist wirklich auch da angekommen und äh, als positiv aufgenommen worden. habe ich gesagt, okay, doch, ist, also es funktioniert und klar, die müssen dahinter stehen. Also wenn der Geschäftsführer sagt, also so ein Schmarrn kommt mir nicht ins Haus, dann hat man natürlich da auch keine Chance. Auch wenn jetzt mein Chef sagt, es ist jetzt toll und so, aber wenn der Geschäftsführer sagt, no way, dann würde es dann auch wieder eingestampft werden. Klar, die müssen da, dahinter stehen und, und offen sein. Und es ist halt eben nicht so von oben nach unten gemacht worden, sondern wirklich von unten so langsam nach oben getragen und Kleinigkeiten. Das ist genau, ja, vielleicht kann es so funktionieren. Andere Firmen ticken anderen und suchen ja ganz gezielt viele Good Manager, weil sich dieser Begriff so langsam etabliert, dass er auch ein bisschen bekannter ist. Einige sehen es nur, wie du vorhin auch schon gesagt haben, als ja Empfang plus. Ja, die kann ja mal hier mal ein Catering organisieren oder eine kleine Party. Wird zum Teil auch so gesehen und ist an den Anzeigen drin, weil sie es ja gut macht, wenn man viel gut Manager reinschreibt. Also es ist halt einfach ein ganz neuer Job, der sich etablieren muss und durch diesen Podcast kann man es auch eben nach außen tragen und auch mal sehen, was man so alles machen kann. Also wir sind ganz am Anfang, glaube ich, von, von ja, einem neuen Job, der sich etablieren wird und die Firmen, das ist für Firmen immer wichtiger, die neuen, die jungen Leute, die kommen. Es ist schön, wenn man eine tolle Firma hat, die gute Zeit oder so, aber so Kleinigkeiten werden gesehen und geschätzt. Die jungen Mitarbeiter sind mehr daran interessiert, eine Work-Life-Balance zu haben, als ein super-duper-Gehalt. Das ist da sind Sachen wichtiger. Homeoffice finden, also ich glaube, eine Firma heutzutage jetzt, weil kein Homeoffice anbietet und sagen, die Jüngeren, also ich weiß nicht so, ob ich da anfangen möchte. Also es ist wirklich, wir müssen auch diese die neuen und die jungen Menschen abholen. Wir, wir haben anders gelernt zu arbeiten. Also ich habe ganz anders angefangen, am Anfang ja wirklich so im Gespräch, ja, was bringen Sie denn der Firma? Mittlerweile kommen die dann zu uns im Bewerbungsgespräch und sagen dann, was bringt mir denn überhaupt die Firma? Also das ist anders, hat sich sehr verändert. Also daher denke ich, viel gut, Management wird immer wichtiger werden und ähm, wir sind im Kommen.
1: Ja, super, das ist ja schon fast ein richtig gutes Schlusswort. Ich muss trotzdem dich noch eine abschließende Frage fragen. Und zwar, was ist so der Grund, wofür du jeden Morgen aufstehst? Weil ich höre gerade super viel Leidenschaft aus dem raus, was du sagst und das würde mich noch mal brennend interessieren.
2: Ja, mir macht mein Job einfach Spaß. Also ich gehe gerne in die Firma, ich mache den Job wahnsinnig gerne, ich habe total nette Kollegen und das Ganze drumherum stimmt einfach. Das ist ein Gesamtpaket, was einfach stimmt und dafür stehe ich auch gerne sehr früh auf und fahre in die Firma, was einfach auch Spaß macht. Ich habe das unwahrscheinliche Glück, dass ich einen Job machen darf, der unglaublich viel Spaß macht mit tollen Menschen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Rebecca, dass du Teil unseres Podcasts bist und ja, auch wir oder mit uns die Message in die Welt bringst und zwar die wesentliche Message des Feed Managements. Wir hoffen auch, weiter in den Kontakt zu bleiben. Also ich bin sehr gespannt, wie sich es bei dir entwickelt und vielleicht dürfen wir dich, deine Expertise, das ein oder andere Mal wieder dazu holen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
2: Sehr gerne, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und so im Reden merke ich, dass ich immer mehr brenne für dieses Thema und ich da noch so ganz viel dazu erzählen kann. Das macht also wirklich Spaß.
1: Sehr gut. Und genau das wollen wir auch weiter transportieren und auch viel mehr Menschen dabei noch unterstützen, dass sie das auch, was sie sich irgendwie in den Kopf setzen, was ihre Träume sind, dass sie sie auch irgendwie verwirklichen können. Und gerade jetzt auch in diesem Interview, diesem Gespräch, seht ihr alle auch, was Fee-Good-Management überhaupt alles sein kann und wie Fee-Good-Management vielleicht sogar bei euch in eurer Firma anfängt und wie es sich dann ganz langsam, peu a peu, Schritt für Schritt entwickeln kann. Also deshalb wirklich vom Herzen danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und glaube ich auch ganz vielen anderen Menschen da draußen irgendwie den Mut machst, dass sie an dem, was sie wir wirklich an Träumen haben, wofür sie brennen, auch irgendwie daran festhalten und es auch irgendwie dann in die Umsetzung bringen können. Also wirklich vielen lieben Dank. ciao.
2: Tschüss, vielen Ciao.